0: Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas. Se você se complica na hora que você vai vender alguma coisa para alguém, ou melhor, você vai, vamos dizer assim, vamos supor que você vai vender a tua opinião, vai tentar convencer alguém de uma vontade tua, ou se ela deu opinião para você, você quer reverter essa opinião, vamos supor que essa opinião ela é contrária à tua, então o que que vai acontecer? Você vai tentar reverter. Se você quer reverter a opinião de alguém a teu favor Fique comigo que nós vamos falar sobre vendas versus objeções. No mundo comercial, uma das coisas que os vendedores mais se complicam é quando o cliente começa a fazer objeções. Habitualmente, o ser humano ele é egocêntrico e o que eu sempre falo Nunca permita que uma pessoa externalize uma objeção. Porque a partir desse momento, a pessoa vai defender essa tese até o final. E você vai se complicar muito para reverter a opinião dela. A não ser que você siga esses conselhos que eu vou dar aqui para você nesse vídeo. Então, o que, que acontece? Quando você vai... É, fazer uma abordagem de vendas, você tem que ter uma sequência lógica. Quem tem uma sequência lógica vende mais. Se você não tem uma sequência lógica, você não sabe para onde que você quer ir, você não tem, um, tem uma estratégia de negociação bem descrita, bem delineada, você pode ser complicado. Portanto, o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham atenção é traçar antes da negociação, antes da reunião, pelo menos cinco objeções. Cinco objeções que possam vir a acontecer durante a reunião. Tem que ter isso. Ah, mas só objeções sobre isso. Não, tem que ter os contornos também. Você tem que ter as quebras. Caso o cliente fale qualquer coisa, você tem que estar com uma resposta meio que pronta. O nosso cérebro nos trai o tempo todo. Já imaginaram se essa objeção que vem é uma objeção muito complexa e você tem que, na hora, formar, formatar algo que responda com plausibilidade na palavra aquela objeção feita pelo cliente? Já pensaram nisso? Vamos supor que, para você, um cliente que está desconfiado, por exemplo, em relação à entrega do produto? Vamos supor que, nesse caso, o cliente precisa pagar antes mas ele não, produto ou serviço, mas ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem as garantias, pelo menos na cabeça dele, ele não tem as garantias que, aquele, que aquela entrega vai ser feita. E você não quer que ele faça essa objeção, porque isso pode gerar desconfiança por parte do cliente. Então, o que você vai fazer? Durante o teu processo de vendas, você vai já externalizar. Você já vai falar, olha, nós temos algumas vantagens competitivas, e dentre elas está com relação ao prazo de entrega. Pessoal, e mais uma vez, estou partindo do princípio que prazo de entrega no teu mercado aí é uma questão muito importante. O cliente habitualmente paga antes, para depois receber. Ou ele não paga antes, 100% antes, mas ele vai pagando. Você vai dizer para ele assim, nós nos preocupamos tanto com a questão de prazo de entrega, que nós informamos o cliente do começo ao fim... Toda a rotina de entrega e tem um seguro, isso é um exemplo, tá pessoal? Que nós colocamos no contrato para em caso, de, em caso de algum problema na entrega, o contrato é segurado. Então, em relação ao prazo de entrega, os nossos clientes nunca, não existe hipótese de tomar prejuízo. Pronto, já quebrei uma objeção no meu argumento, o cliente não externalizou, porque se sabe, o cliente é egoísta se ele falar, você vai ter que se defender. Então, é melhor falar antes do que você se defender lá depois. Se defender é muito mais difícil do que já explanar no teu processo de vendas. E vamos supor que o cliente está bastante resistente. Ele está criando objeções ali. Ele está muito resistente a tudo que você fala. Objeção, primeira coisa. Você entende. Aí você só perguntar assim para mim, Fabrício, mas eu tenho que concordar? Poxa, mas muitas vezes é uma, uma objeção muito complexa, ele é ridícula, é absurda. Você não vai concordar, você vai entender. É a opinião da pessoa. Você como vendedor não pode discordar da opinião do teu cliente. Mas você vai fazer o quê? Você vai entender. Então, objeção ou opinião do teu cliente, você vai entender primeiro, valorizar e depois dar alternativas de solução. Por exemplo, que o cliente começa a bater muito forte na questão da credibilidade do produto ou serviço. O que você vai falar para ele? Vai dizer um exemplo aqui, estou dando exemplos, pessoal. Supondo que o cliente é o senhor Bartolomeu. Sr. Bartolomeu, eu entendo perfeitamente aquilo que o senhor está nos dizendo. E eu, no seu lugar, faria o mesmo. Afinal, esse o mercado hoje ele é tão complexo, tem pessoas boas, tem empresas boas, empresas ótimas, mas também tem empresas não tão boas. E que podem vir mesmo trazer esse tipo de problema para o senhor. Então, eu valorizo muito isso. Mas o senhor me permite dar algumas alternativas que são para resolver esse tipo de preocupação e tirar essa essa preocupação que o senhor tem viram a diferença pessoal por que, que é bom atuar dessa forma para que você não mude teu semblante do jeito que uma objeção vem se você não tiver preparado emocionalmente não adianta você dizer que você concordou que você valorizou que você entendeu se o, o corpo fala se a tua parte emocional não está preparada para isso então toda e qualquer negociação um outro segredo é pensar assim, independente da objeção que vier, independente da opinião que vier, eu vou entender, valorizar e entregar alternativas. Entenderam essa trinca, pessoal? Eu vou entender, olha só, eu vou entender, depois eu vou valorizar... E depois eu vou entregar alternativas para tirar a preocupação daquele cliente. Pessoal, objeções são coisas que acontecem durante uma negociação que eu sei que está preparado para isso. Outro ponto, objeção, pessoal. Se um cliente começar a perguntar, perguntar, perguntar e ficar com aquele monte de pergunta, isso quer dizer interesse. Isso quer dizer interesse. Se um cliente não te pergunta... É porque ele não está interessado, ele já vai te despachando. Então, tenha como sinal de interesse quando o um cliente começa a perguntar bastante sobre o teu produto, sobre o teu serviço, enfim, sobre aquilo que você vende. Beleza? Outra coisa, quando você for para uma reunião, procure se perguntar assim, quem está sentado na minha frente? Qual é o perfil de personalidade? Aí você vai dizer, Fabrício, mas eu, o cliente não está muitas vezes na minha frente, muitas vezes eu estou no telefone, e aí eu tenho que... a que, minha venda é o telefone ou oh, minha venda é presencial, você, o pessoal sempre costuma falar, quem vende empresas para empresas, o pessoal fala, ah, não, mas o que é, é? É B2B, é B2B a venda. Gente, é B2B, mas também é CPF to CPF. Ou se você está vendendo direto ao consumidor, as pessoas têm formas e comportamentos diferentes. Se você nota que uma pessoa começa a fazer muita pergunta e com um grau de análise muito aprofundado, tendência dessa pessoa ser uma, uma pessoa analítica. Então, você entrega especificidade, seja específico na tua resposta. Não fica querendo ser generalista, você está é na frente de um analítico. Agora, se é uma pessoa com uma tendência de dominante, você nota que as perguntas dele são mais direcionadas ao quê, não ao como. Então, seja objetivo e rápido. Isso para dar dois exemplos, pessoal, de pessoas. Se é uma pessoa mais extrovertida, mais sinestésica, que valoriza muito o relacionamento, construa relacionamento. Ah, Fabrício, mas é aquela pessoa mais quieta. Aquela pessoa quietinha, que gosta da própria, da própria companhia, não fala muito. Você tem que ter perguntas abertas para fazer com que essa pessoa fale. E, e falando do que é o tema principal aqui, por que, que eu tracei esses quatro tipos de personalidades? Porque esses quatro tipos de personalidades, o pessoal, trazem objeções diferentes. Eles pensam diferentes. Para o mesmo problema, eles têm quatro opiniões diferentes. E lembra que opinião ou objeção, você entende, você valoriza e entrega alternativas para tirar preocupação. Nunca esqueçam disso. Isso é muito importante. Não esqueçam E desses quatro perfis de personalidade vão vir, pessoal, vão vir é, perguntas diferentes. Vão vir objeções diferentes. Então você tem que estar preparado. Como que um dominante pergunta? Como que um dominante cria objeções? Que tipo, que, qual é o padrão de comportamento dessa pessoa para eu me preparar para isso quando vir vi uma objeção? ou influente ou extrovertido como que é uma pessoa mais extrovertida quando ela está comprando como uma pessoa mais paciente mais quietinha cria objeção ela é observadora ela sempre está atenta como que isso acontece ou uma pessoa mais analítica como que funciona então pessoal, fiquem atentos a essa questão de objeções é muito importante você quebrar as objeções antes delas acontecerem o ideal é você pegar uma folha. Pega todas as suas negociações. Pega a folha aí. Pega a folha aí. Pode até ter um tempinho aqui para você pegar a tua folha. Começa a escrever aí todas as objeções que você já recebeu na tua vida comercial. Começa a escrever aí. Objeção 1, um, papa Do lado, você escreve como que você contornou essa objeção ou como você tentou contornar. Como que você tentou? Porque muitas vezes a gente não consegue, dependendo. E tenta escrever pelo menos umas 10. E olha os teus contornos. Se você vê que os teus contornos estão bons, as tuas quebras estão boas, beleza. Se não, olha para você ver se você não consegue turbinar as respostas. E vê se você não consegue traçar uma forma de vender quebrando objeção. Em uma parte da tua abordagem, você, começa, você pega a objeção e transforma ela, ao contrário, em vantagem competitiva. Por exemplo, a objeção do prazo de entrega que eu falei anteriormente. Você coloca lá, vantagem competitiva na tua argumentação de vendas. Temos uma, um prazo de entrega menor do que o mercado atua e com seguro contra qualquer problema que ocorra no meio do caminho. Isso é uma vantagem competitiva. Talvez você tenha, a concorrência não tenha, ou se a concorrência tem, você tem mais. Vantagem competitiva é isso. O que eu tenho e que a concorrência não tem. Ou se a concorrência tem, eu tenho mais. Aí eu me torno competitivo. Porque se eu tenho e a concorrência tem, aí é, é benefício. Todo mundo dá. Então é muito importante vocês pensarem em vantagem competitiva. Então o, que eu, o que, que eu traço de objeções e que essas objeções eu transformo elas em vantagem competitiva e coloco na minha abordagem de vendas? Porque são as, as objeções, elas são as preocupações que uma pessoa tem quando vai comprar algo. E ela vai trazer para a negociação em algum momento. E é nesse ponto que, por vocês saberem agora, a partir desse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, que as pessoas, elas tendem ao egocentrismo, é importante a pessoa não externalizar uma objeção ou algo que é... Porque a, a objeção ela é um argumento contrário de tudo aquilo que você está falando. Você já pensou, pessoal, ter que estar no momento de uma negociação, de uma apresentação, de uma abordagem, ter que ficar respondendo toda hora argumento contrário? Isso, se você tiver muito argumento contrário durante uma apresentação, isso quer dizer que não está legal a tua apresentação. As pessoas não estão entendendo, primeira coisa. Se estão entendendo, estão discordando... Estão vendo incoerências, então cuida com as incoerências na apresentação, olha para a forma da tua comunicação, beleza? Por isso é importante saber de objeções. Afinal, se você não souber isso, você vai se complicar em vendas. Pode ter certeza, em algum momento você vai ter problema. Beleza, pessoal? Esse é um bater papo rápido, falando de objeções. Anote aí, não deixe de se inscrever no nosso canal da Rank Consultoria. Nós estamos sempre postando lá conteúdos que vão ajudar vocês é, no processo de vendas, na abordagem, na negociação, no fechamento, no conhecer de pessoas, que é muito importante. E nos acompanhe sempre que tenho certeza que os conteúdos vão ajudar muito você a alavancar seu processo de vendas. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Such O-O as-